0: Hola, coppers ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de la Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver, por supuesto, con el balotage presidencial argentino. Estamos a tan solo dos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales acá en Argentina y esta última newsletter, previo a ese gran resultado del que, por supuesto, vamos a hablar la semana que viene, quería hablarles un poco de una figura que hasta ahora ha estado en las sombras, pero que en la última semana ha cobrado cierta relevancia y ya viene como ganando cierta esta notoriedad que es nada más y nada menos que la candidata a vicepresidenta que acompaña al ultraliberal Javier Milei y se llama Victoria Villarruel. Si me estás escuchando hablar ahora y estás un poco perdido o perdida sobre quién es mi ley de qué se tratan las elecciones en Argentina, te sugiero que vayas a la web en Substack de La Weekly porque en las últimas semanas he estado hablando del tema y lo he ido abordando por partes para que tengan la mayor cantidad de información posible sobre estos comicios que están aconteciendo acá en Argentina. Así que bueno, saltando esa parte, vamos a lo que nos compete en esta newsletter. Como les contaba, Victoria Villarroel es la persona que acompaña la fórmula presidencial de Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, que dio la gran sorpresa en las primarias, pero luego salió en segundo lugar en las elecciones de primera vuelta del pasado octubre y ahora compite contra Sergio Massa, que es el candidato oficialista en el Balotage o la segunda vuelta que va a tener lugar este domingo. ¿Por qué quiero hablar de Victoria Villarroel? Bueno, porque básicamente en las últimas semanas, las entrevistas que ha estado dando Milei por ahí han tenido un tono bastante curioso. Digamos, el candidato ha estado como un poco perdido, siempre ha sido bastante violento, su retórica siempre ha sido muy violenta, pero como que en las últimas semanas ha estado sonando más el hecho de que quizás si gana esta elección no pueda cumplir el mandato por cuestiones vinculadas a salud mental. Realmente se lo ve bastante perdido en muchas ocasiones. Bueno, en el último debate presidencial, que fue el domingo pasado, eh, que fue un, un mano a mano prácticamente con Sergio Massa, tuvo eh, momentos en los que, bueno tenía como, como actitudes raras, ¿no? Que, que hablan de una persona que está un poco inestable a nivel psicológico. De hecho, en su momento se habló, Sergio Massa dijo en el, el debate previo a la elección en primera vuelta, que estaría bueno que los candidatos se sometan a un examen psicotécnico para dar cuenta de sus aptitudes psicológicas para gobernar. Esto finalmente no sucedió porque bueno los, eh, los criterios para poder ser presidente de la nación en Argentina están eh, previstos por un artículo muy específico de la Constitución Nacional, el artículo 88, que no menciona nada sobre aptitudes mentales ni que tengan que ver con salud mental. Entonces, bueno, finalmente eh, hubo una demanda que se presentó para ver si pasaba esta cuestión de, del psicotécnico y si se podía aplicar, pero finalmente la justicia electoral la desestimó. Lo importante acá es que si se está hablando tanto de que Milei quizás no eh, cumpla el mandato, si es que gana en esta elección, eh, es importante ver, bueno, quién lo reemplazaría, ¿no? Y ahí es donde entra Victoria Villarroel, que es una persona cuyo, eh, cuyo activismo político también tiene una retórica igual de violenta que es su compañero de fórmula, pero que ella tiene como unas formas más moderadas, ¿no? Es una persona que se presenta a sí misma como... Eh, un, con una imagen un poco más profesional quizás mi ley es muy de, de sacarse de gritar, de, de verse como completamente desbordado en las discusiones mientras que Villarroel si bien tiene un tono fuerte y, y discute digamos, bueno, hubo un debate hace poco de vicepresidentes que organizó un canal de televisión acá en Argentina, donde también fue como un mano a mano con Rossi que es el candidato a vicepresidente que acompaña a Sergio Massa y en el debate ya estaba súper encendida ¿no? ¿no? Como, como bastante violenta pero sigue teniendo formas mucho más controladas que las de Javier Millet que bueno es, se caracteriza y hace rato que es muy personaje en términos de ser violento cuando habla y cuando se expresa en general Victoria Villarroel es abogada por la Universidad de Buenos Aires, también es técnica de seguridad por la Universidad Tecnológica Nacional y bueno, en general quizás lo más interesante de ella tiene que ver con que si bien su desempeño, su involucramiento en la política partidaria nacional es reciente y data del 2021, cuando se candidateó como diputada por la Libertad de Avanza y obtuvo el cargo que hasta hoy mantiene en el Congreso de la Nación, ella lleva décadas participando políticamente en un debate público que la interpela un poco desde lo personal y tiene que ver con el reconocimiento, el homenaje a las víctimas de la guerrilla en lo que fueron los años 70. Ahora voy a recapitular un poco esto porque si bien es complejo, es algo que hemos hablado antes en la newsletter, yo les he adjuntado la que escribí este año para el 24 de marzo que es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia acá en Argentina, un día que sirve justamente para conmemorar las miles de víctimas de la dictadura cívico-militar que tuvo lugar en el país entre los 70 y los 80. Este régimen armado mantuvo una represión sistemática contra opositores basada en una violación continua a los derechos humanos y a las garantías democráticas. Estamos hablando de miles de personas que fueron desaparecidas, torturadas, asesinadas por el Estado y las consecuencias de estos actos persisten hasta la actualidad porque bueno, muchos niños fueron, muchos hijos de estas personas capturadas fueron nacidos en cautiverio si se quiere y luego dados a familias y desconocían su identidad, entonces hay todo un proceso de, de reconstrucción de la historia que tuvo lugar en esos años tan oscuros para nuestro país y que bueno, hasta esta elección era una temática que no había estado en disputa porque, bueno, se había llegado como una suerte de consenso democrático sobre lo que ocurrió esos años y la importancia de que no vuelva a suceder en nuestro país, pero lo interesante, y acá es interesante también el rol que juega Victoria Villarruel en devolver este tema al eje de debate eh, público, porque, bueno, lo que ella defiende y lo que defienden quienes piensan como Villarruel es que los militares que fallecieron en los ataques que perpetraban los grupos de resistencia al régimen militar, conocidos como montoneros, que alcanzaron niveles de violencia sumamente altos y eso no lo vamos a negar. Pero ellos dicen que estas víctimas, estos militares víctimas de estos ataques, merecen el mismo reconocimiento que las víctimas del terrorismo de Estado. Entonces lo que denuncian es que cuando se reconstruye la historia de todas las víctimas del terrorismo de Estado en la época de la dictadura, no se habla de los militares que fallecieron en todos esos ataques que lideraron militantes subversivos que estaban en contra de las decisiones y las acciones que estaba tomando la dictadura. Este activismo a favor de los militares que conformaron la cúpula de gobierno en la dictadura a Villarreal le pega de cerca porque su padre, Eduardo Villarruel, fue teniente primero del Estado Mayor del Ejército. Él cumplió funciones en Campo de Mayo, que fue la mayor guarnición militar del país en esa época y donde operaban al menos cuatro centros clandestinos de detención y tortura y estuvo implicado en varios operativos justamente de eh, batalla contra contra grupos subversivos. De hecho en 1976 participó en un operativo contra subversivos en la provincia de Tucumán de, del que regresó con una herida en el muslo y luego se le otorgó un diploma de honor firmado por el genocida Antonio Domingo Buzzi que se desempeñaba como jefe de la quinta brigada de infantería a raíz de su desempeño ¿no? en esta operación. Lo curioso del padre de Villarroel es que hay un episodio luego de la vuelta a la democracia en el 87, donde desde el gobierno, el gobierno democrático, se da la orden a los militares de que juren por la Constitución. Villarroel era el segundo jefe del Regimiento de Infantería 37 en la provincia de Chubut y el primer jefe, eh, digamos, comunica la orden y eh, la respalda, pero Villarroel la objeta e instiga a otros militares a que se opongan a por la constitución diciendo que esta orden era una provocación del gobierno hacia las fuerzas armadas. Esa insubordinación le costó una condena de 40 días de detención y un poco habla ¿no? de cómo era su mirada en términos de la relación que debía mantener las fuerzas armadas con el gobierno democrático que estaba recientemente restituido. Como les decía, su hija y candidata a vicepresidenta ha dedicado buena parte de su vida al activismo en organizaciones relacionadas con los reclamos por esta justicia adeudada a los militares y ha incorporado buena parte de estas consignas a su campaña como candidata a vicepresidenta. Hace poco, por ejemplo, en una entrevista dijo que el espacio de memoria que hoy funciona en la ex Escuela de la Mecánica Armada, más conocida como ESMA, que durante la dictadura funcionó como uno de los mayores campos de concentración podía usarse con otros fines que no fuera el de museo. ¿no? Actualmente es Museo Sitio de Memoria ESMA ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en septiembre y es un lugar en el que se estima que entre 1976 y 1983 unas 5.000 víctimas de la dictadura estuvieron y fueron secuestradas, asesinadas eh, violentadas y demás. La mayoría fueron arrojadas vivas al río de la Plata desde aviones de las fuerzas armadas en los llamados vuelos de muerte o asesinados y enterrados en fosas comunes, con lo cual ha sido sumamente difícil reconstruir cuántas fueron exactamente las víctimas. Y esto nos lleva a algo de lo que yo también les había hablado antes, que es la crítica por el número de eh, víctimas, el 30.000, ¿no? que eh, es una cifra que se reconstruye en base a los pocos datos que se lograron recabar sobre quiénes fueron las víctimas de este terrorismo de Estado, esta cuestión sistemática en la que se violaron los derechos humanos y se asesinaron a un montón de personas. Pero bueno, Justamente se trata como de una postura negacionista de toda esa violencia estatal que hubo durante el gobierno de la dictadura militar. La experiencia de todos estos años defendiendo una causa contraria a lo políticamente correcto le han dado a Villarroel una tenacidad sumamente destacada para tolerar las críticas, que es algo en lo que a veces Miley, su compañero de fórmula flaquea un poco. Ya eh, tiene un aplomo inamovible mientras sostiene públicamente discursos que son de contenido sumamente violentos, aunque como les decía tiene formas un poco más cuidadas y le ha ayudado a mantener esta imagen de profesionalismo con el que maquilla discursos que en ocasiones son abiertamente contrarios a los derechos humanos. Lo interesante de Villarroel es que justamente este posicionamiento ideológico que tiene es un peligro potencial. En realidad, como vicepresidenta, sus funciones se van a limitar, si llega a ganar la elección Javier Milei, a asesorar al presidente y presidir el debate legislativo en el Senado del Congreso de la Nación. No es un cargo en el que pueda como quizás poner en práctica estas ideas tan peligrosas el tema es que eh, en vistas de que la conversación pública un poco se está cuestionando si Mireille realmente va a poder ser capaz de cumplir el mandato completo bueno, ahí sí ya, cumple, ya, ya tiene un papel más destacado porque estamos hablando de una persona que quizás podría desempeñarse como presidenta de la nación en un futuro no muy lejano ahora, este cargo de, vicepresiden de candidata a vicepresidenta que, que tiene relativamente baja exposición, le ha permitido a ella ir conquistando lealtades al interior del Partido Libertario, así como como también lealtades de ciudadanos que están dispuestos a votarla porque les transmite una mayor confianza el hecho de que sea como un poco más centrada que Miley. Son las mismas ideas, quizás otras nuevas también, y que está, vienen como en un envase un poco menos eh, loco, que es el personaje que ha abrazado Miley antes, durante y probablemente después de su campaña también. Y esto, esto esta eh, confianza que va ganando tanto en gente que está al interior del partido eh, de la libertad avanza como ciudadanos a pie ha quedado en evidencia el martes cuando la candidata no decidió no acompañar a Milei a Rosario que bueno, forma parte de como las actividades previstas para la campaña del candidato libertario y en cambio quedarse a hacer campaña en Ciudad de Buenos Aires en compañía de Ramiro Marra, que es el referente local del espacio. Ella convocó gente bajo sello propio. El evento estuvo bloqueado con una B corta de los colores institucionales del partido. La B corta puede ser por Victoria, puede ser por Villarroel, puede ser por vicepresidenta, pero el punto es que la identifica a ella y estuvo caminando un par de cuadras en compañía de unas 500 personas que se acercaron a tomarse fotos, a hablar con ella y bueno fue un evento como bastante propio, ¿no? Desde el partido dijeron que esta aparición del nuevo logo no significaba que ella estuviera haciendo campaña aparte ni mucho menos, pero sin duda lo que parece es una representación de que ha ido consolidando apoyo a lo largo de las últimas semanas y que ese apoyo, digamos, es mérito propio no es solamente por el hecho de que es la compañera de fórmula de mi ley y son apoyos que en caso de ocurrir una situación como la que contempla el artículo 88 van a ser importantes para garantizar legitimidad si tiene que desempeñarse como presidenta interina en un futuro cercano. Por ahora, el balotage entre Javier Milei y Sergio Massa, que como les decía es el candidato oficialista, del que ya hablé largo y tendido en una edición que también les adjunto, va a tener lugar este próximo domingo 19 de noviembre y desde la Weekly vamos a estar haciendo cobertura y análisis en vivo a través del de canal de Twitch de Emilio. Así que los esperamos y, por supuesto, súper pendientes de lo que vaya a pasar en las próximas horas. Gracias por llegar hasta acá. Adiós.